0: 여러분들에게 질문을 하나 드리겠습니다. 신앙생활을 하면서 여러분들을 버티게 하는 토대 중에 하나가 그러니까 내 나는 이런 것 이런 것 때문에 나는 내 신앙성을 끝까지 좀 버티는 힘이 된다 하는 것이 어떤 것이 있을까요? 사람마다 좀 차이가 있겠지만 대체적으로 우리 그리스도인들이 공감대를 갖는 것 중에 하나가 하나님을 사랑하는 자 곧그 뜻대로 부르심을 입은 모든 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 오늘 여러분 이 자리에 주님이 부르셔서 온 줄로 믿습니다 그러면 주님께서 예비하신 이 말씀의 능력과 사랑의 실체를 경험하셔야 되는 거예요 그런데 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 무슨 말이에요? 제가 이 다윗 시리즈를 제가 하면서 아니 왕자의 난 지난주일날 암논 그리고 압살롬 이래가지고 이런 왕자의 난이 벌어져서 정말 처참한 일이 벌어지고 참 필설로 표현할 수 없는 그런 아픔이 있었는데 이게 무슨 모든 것이 합니까? 선을 이루는 것인가? 근데 제가 목상을 하다가 아 이런 또 은혜가 있구나 생각이 뭐냐면 암논은 다윗의 마다들이었어요 그러니까 왕위 계승 서열 1위가 암논이었어요 그 다음에 왕위 계승 서열 2위가 압살롬이었어요 만약에 암론과 압살론 이, 자체, 이, 압살, 이 자체가 너무 고통스럽고 안 좋은 것이지만 그러나 하나님의 사람들에게는 모든 것이 합력하여 먼을 흐른다고요? 선을 흐른다 만약에 암론과 압살론이 안 죽었으면 솔로몬의 왕위가 계승되지 않는 것이에요 다윗 왕국의 최전성기 극성의 치세의 시대가 언젠가 솔로몬 시대거든요 솔로몬이 왕위를 계승하지 않았으면 예루살렘 성전 성전 건축도 안 되었을 것이고 많은 것들이 아마 엉망이 되었을 것이에요 그러니 암론과 압살롬의 그 왕자의 난이 고통스러운 일이지만 그것도 나중에 주님께 의뢰하고 신뢰하면 무슨 일이 벌어지는가 솔로몬이 계승되는 것이에요 뭐 이건 무슨 뭐 주석보고 이런 것도 아니고 제가 여러분들과 함께 지금 오랫동안 다윗 시리즈를 하면서 제 마음속에 주신 하나님이 주신 그 뭐라고 그럴까요? 확신이었어요 다윗이 쫓겨가면서 눈물을 흘리며 산발을 하고 얼굴을 가리우고 기드로운 시냇가를 맨발로 또감람산을 맨발로 올라가면서 다윗이 흘린 눈물 그 자체는 비참한 것이고 힘든 것이에요 그러나 어떻게 보면 다윗의 그 눈물이 나중에는 다윗의 인생의 겨울을 준비하는 눈물이 되었어요. 그 눈물 자체는 비참한 것이었지만 그것 때문에 하나님 앞에서 흘린 눈물 때문에 자신을 추스인으로 말미암아 다윗의 끝이 좋았어요. 역대상 29장 28절 다윗의 평전에 이런 나와 있어요. 같이 보겠습니다. 그가 나이 많아. 저는 저게 너무 좋아요. 다윗이 나이 많나주님 앞에 섰을 때 어떻게 죽었다고요? 존귀하게 죽었다. 존엄하게 죽었다. 진짜 이게 존귀한 거예요. 오늘 이 예배 참석한 여러분들 우리 마음에 소원하자고요. 저도 우리 여러분들 그러고 주님 앞에 섰을 때가 우리가 존귀하게 서게 하여 주십시오. 우리 능력으로는 안 되죠. 우리 실력으로는 안 되죠. 그러나 이런 순수한 마음이 있어야 돼요. 그런데 솔로몬은 또 아름답게 그 지혜의 왕으로서 대단한 치세, 그 전성기의 왕국을 이루고 다했지만, 솔로몬은 고난이 좀 없었어요. 여러분, 솔로몬의 지혜의 자문을 읽어보세요. 그 고난에 대한 이야기는 많이 없어요. 그래서 솔로몬의 말년은 이방 여인들 왕후 처첩들이 많아가지고 이방 여인들이 데리고 온그 신상과 또 이방 신 산당들 때문에 온여루살렘의 이방 신들과 산당들 때문에 솔로몬의 말년이 좋질 않았어요. 그러니 고생고생한 다윗은 그래도 그걸 통하여 뭔가 뭔가 하나님 앞에서 마지막 마무리를 할수 있는 다윗의 겨울을 준비할 수 있었는데 잘 나갔던 솔로몬은 막판에 주지 않았다는 거예요 그러니까 우리는 한결같이 하나님 앞에서 모든 것이 합력하여 선을 이룰 수 있도록 우리의 삶을 주님께 의탁합니다 지금 말로도 알수 없는, 이해할 수 없는 그런 상황이 있다 하더라도 그 상황 가운데서는 영적인 통찰력을 가져야 돼 그래야 우리가 골목대장 신앙에서 벗어날 수가 있어요 무슨 신앙이라고? 골목대장 내 인생 내가 관리한다는 거내 인생 내가 마음대로 할수 있다는 거예요 하나님이 하늘에서 보고 웃으시는 거예요 나는 너를 적당하게 살라고 한거 아니다 너는 적당하게 인생 즐기다가 그냥 내오라 그거 아니다 너는 이 땅에 소명받은 자야 뭔가 하나님은 너에게 주시는 강력한 기도 제목이 있는 자이고 너의 가성도 마찬가지고 너의 생애도 마찬가지야 그러니 제발 골목대장에서 좀 탈피하라 좀 신앙의 순도를 올리고 좀 삶을 통전적으로 신앙의 큰 그림을 좀 그려보라 그런 입장에서 오늘 이 말씀은 여러분들과 저에게 신앙의 큰 그림을 그리고 골목대장 신앙을 탈피할 수 있는 좋은 계기가 될 거예요 배경은 이렇습니다 자, 지난번에 쫓겨났습니다 쫓겨나고 나니까 이 압살롬은 누구의 조언을 듣는가 하면 아히도벨이라는 아주 모략가의 조언을 들었어요 앞에 뭐가 나오는가 하면요 그 다윗이 쫓겨나면서 후궁들 10명을 그냥 왕궁에 두고 갔어요 왕궁을 좀 지키라고 그런데 이 못된 아히도벨의 모략을 받은 압살롬이 그 후궁 처첩 10명을 백주에 그 왕궁 위에서 그 여인들을 범하는 거예요 동침을 하는 거예요 그건 어떤 뜻인가 하면 우리 아버지 시대는 끝났다 우리 아버지의 왕권과 그리고 능력과 그 위험은 이제는 끝났다 그걸 볼때 다윗은 얼마나 그 얘기를 들을 때 얼마나 부끄럽고 수치스럽겠어요 그러니까 자기 시대가 왔다는 것이에요 나름 자기 시대에 왔다고 선포한 거예요. 그것도 사실 골목대장인 거죠. 그래가지고 이제 드디어 정말 아버지를 죽이려고 그러고 아버지에 대해서는 전혀 존경심도 없고 아버지를 반역하고 뭐 모든 수단방법을 가리지 않고 아버지를 괴롭힌 사람. 예루살렘 왕권을 완전히 장악하고 다윗의 왕좌에서 왕관을 쓰고 앉아가지고 이제 앞에 18장 보면 압살롬은 아버지를 아예 지상에서 없애버리려고 모든 군대를 총동원해가지고 아버지를 추격한 것이 동정심이 하나도 없어요 진짜 자식 만나 할 정도야 그래갖고 18장 6절에 오면 드디어 에브라임 수풀에서 대일전 최후의 전투를 벌이는 거예요 압살롬과 그의 유대왕국의 모든 사람들과 그다음 다위스의 다위스의 그 다음 다윗의 측근들과 다윗의그 군대들과 함께 대일전을 벌이는 거예요 아주 그냥 하늘과 땅을 거르는 대, 대일전을 벌이는 거예요 마치 과거에 그 유럽의 역사가 달라진 워털루 전쟁 나팔레옹 군대를 파멸하는 그 웰링턴 장군 그 가듯이 워털루 전쟁 하듯이 일본의 전국시대와 막부 시대를 열었던 세키가하라 전투같은지 완전히 그냥 처참하게 얼마나 이, 이 전투가 극렬했는지 그날 하루에 나와요 하루에 죽은 사람이 2만 명이에요 크지도 않는 나라에 2만 명이 살육을 당하고 하루 종일 나중에는 전략도 없이 백병전을 벌이고 막 싸우고 나중에는 막 그냥 막아비규환이에요 그러던 차에 압살롬이 막 치고 나가는데 압살롬이 노새를 타고 나는데 노새라도장게아니라큰노새가 있어요 그말 같은 큰말 같은 걸 타고 만 갔는데 노새가 힘이 좋잖아요 쫙 나가는데 압살롬이 최고로 살아가던 아름다운 머리채가 아니 너무 빨리 가네 머리채가 슉악 해가지고 대롱대롱 매달려 있는데 그걸 보고 하니까 아, 다윗의 장군의 어떤 요압 장군의 총사령관 요압 장군이 창가져오라해창세 개를 가지고 이 못된 압살롬 그래서 심장을 찔러가지고 그대로 죽여버렸어요. 죽은 한 다음 시체를 구덩이에 던져버리고 돌무더를 쌓우려 끝내버렸어요. 자그 다음에 이제 오늘 여러분들 읽었던 18장 28절도 본문에 나온 거예요. 사람들이 막 소식을 갖고는 사독의 아들 제사장 사독의 아들 아히마스가 이제 이 전쟁의 승리의 소식을 다윗 다위, 다윗이 다윗에 있는 다윗에게 알리는 것이 승리했다. 막 환호성을 지르겠죠. 같이 있는 같이 있는 칙군들이. 또한 사람이 왔어요. 구스 사람이라고 소식을 전하는데 압살롬은 어떻게 되었느냐? 압살롬은 죽었다고 했죠. 그 순간 다윗이 어떻게 했는지 아세요? 내 아들 압살롬아 압살롬아 내 아들 압살롬아 내 아들아 내 아들아 그거는 압살롬을 세 번이나 부르고 아들이란 말이 다섯 번 나와요. 33절이 오늘 여절인데내 아들 압살롬아 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었으면 더 좋았겠다. 시가 막힌 통곡을 하면서 성문으로 올라가가지고 19장 4절에도 나와요. 왕이 그의 얼굴을 가리우고 큰 소리로 부르되 18장 33절에서 19장 4절까지 계속해서 울면서 계속 통곡을 하면서 계속 비탄을 외치면 내 아들 압살로마, 압살로마, 압살로마. 내가 차라리 죽었으면 더 좋을 뻔하였다. 이 내용은 삼국지의 유비하고 너무 달라요. 조절룡이하고다 해가지고 축자하게 살려가지고 왔더니 그 유비는 아들을 다 던지면서 폼나잖아요 나는 아들보다도 너희들이 더 중요하다 그삼국지인데 오늘 여기는 뭐냐? 다윗은 말이에요 그 못된 아들이 죽었는데 그 아들을 위하여 비탄늘에 외침을 했지만 막 그냥 막 통곡을 하고 그렇게 하니까 오절에 보니까 요압과 그의 모든 그 백성들이 막, 막 화가 나가지고 뭐랬어요 왕에게 생명을 다하고 막막 에리슨, 이 부하들은 이렇게 무시하시고 그러니까 왕이 너무 슬피하니까 2절, 3절을 보면 그날 백성들이 싸움에 쫓겨 부끄러워 도망함같이 가만히 성읍으로 들어가는 왕이 너무 슬퍼하니까 여러분 이게 뭐예요? 이게 여기에 뭐가 나 있는 거예요? 여기, 여기 하나님의 어떤 심정이 나타나 있는 것이에요? 저는 이 말씀을 묵상하고묵상하고묵상하다가 이런 생각이 들었어요 압살로마 이게, 이게 폼 나는 삼국지에 있는 유비의 말이 아니고, 이건 어떻게 보면 우리가 이해도 안 되고 화가 막 나는 그런, 그 오히려 자기를 따라가고, 따, 따르면서, 한 생애를 바치면서 헌신했던 그 측근들에 대한 대, 대에서는 오히려 존중을 안 하는 것 같고, 그못되기 울고, 엉터리 울고, 그 못대먹은 원수도 그런 원수가 없어요. 어? 그런 아들을 향하여 그렇게 울면서 통곡하면서 있잖아내 아들 압살로마, 압살로마, 압살로마. 영문학의 유명한 얘기가 나와요. 압살로마, 압살로마. 내 아들아, 내 아들아. 여기 뭐가 있냐? 차라리 내가 너 대신 죽었으면 좋을 뻔하였도다. 다윗은 늘 기쁨과 감사의 잔이 있었던 사람이에요. 그래서 다윗은 내 잔이 넘친 아이다 이런 고백을 한 사람이고 다윗은 내가 고원의 잔을 하나님께 높이 둔다고 시편의 곳곳마다 그런 표현을 하고 있어요 근데 압살로마 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 내가 차라리 죽었으면 더 좋을 뻔하에 또다라네 이거는 고통의 잔이요 고난의 잔이에요 말도 안 되는 막대방은 그 아들을 향하여 그렇게 하는 거예요 제가 그걸 묵상하면서 이런 생각이 들었어요 차라리 내가 너를 대신하여 죽었으면 하는 이말 안에는 복음의 핵심인 대속의 진리가 포함되어 있구나 내가 죽었더라면 이 다윗의 고백에는 예수께서 우리를 위해 대신 죽으신 십자가의 죽음에 대한 예표가 나와 있는구나 예수 그리스도께서 우리 같은 압살롬 같은 우리의 죄를 대신하여 죽으신 그 내용이 복음의 핵심인데 이런 의미에서 다윗의 외침은 거룩한 복음의 외침이요 예수 그리스도를 예표하는 그림자가 될수 있는 것이 우리를 향한 하나님의 절대적인 사랑, 끝없는 사랑, 이에, 불과한, 이에 불과 이에 불가 이에 불가 초월적인 사랑, 자기 희생적인 사랑이 아닐까 하나님의 내리 사랑을 표현하는 것이 아닐까 여러분 이런 사랑을 깨달은 사람이 누굽니까? 모세 같은 사람이 이런 사랑을 깨달았어요. 모세가 추록의 32장 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 잘못한 그 모든 것들을 보시고 차라리 저 이스라엘 백성들을 다 진멸해버리고 모세 너의 후손으로 와 이검 이어가게 하겠다. 그냥 모세가 뭐랬죠? 아이고 어떻게 사랑하십니까? 하나님 그것들은 다 그냥 사라리하고 하나님 저의 후손들로 와, 이런 얘기를 할수 있는데 모세가 안 그랬어요. 하나님 아닙니다. 차라리 하나님의 생명책에 내 이름이 제거된다 할지라도 하나님 그러시면 안 됩니다. 바울 사도가 이걸 깨닫고 하나님 하나님의 사랑에서 내가 끊어지는 자가 된다 할지라도 내 백성을 살려달라고. 바울은 본래 압살롬 같은 사람이었어요. 바울 뼈에 깨달은 진리. 갈라데스 2장 절 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적이서는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 이 육체로 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 것이라 사는 것이라 유명한 거예요 바울은 저걸 고백하는데 사실 바울은 압살롬 같은 자죠 스테반을 죽이 하나님의 사람 스테반을 죽여버리고 하나님의 일이 되어서는 사사건건 방해하고 하나님의 일이 되어서 반역하고 어떻게 보면 바울은 자기가 압살롬이야 그걸 깨닫고 난 다음에 압살로마 압살로마 차라리 내가 대신 죽을 수 있으면 좋을 뻔하여 다라는그 다윗이 심정이 어떤지를 깨닫는 것이에요 오늘 이다윗의 외침 가운데 우리가 복음적인 하나님의 사랑에 대해서 눈이 띄어질 수 있기를 바랍니다, 바랍니다. 이걸 깨달아야 됩니다 그래서 오늘 우리는 하나님의 내리사랑 이걸 깨닫고 하나님의 내리사랑에 대해서 하나님, 우리는 하나님에 어떻게 올리사랑을 드릴 것인가 내리사랑과 올리사랑, 올리사랑이라는 말을 한번 만들어 보았어요. 내리사랑과 올리사랑, 어떻게 할 것인가. 그리고 그나마 이 간절한 아버지의 심정, 어머니의 심정, 부모의 심정, 이것이 그래도 하나님의 사랑과 많이 닮아 있는데, 물론 유한하기도 하고, 물론 불완전하기도 하지만, 그래서 제가 이 부모의 심정과 연결을 해가지고, 오늘, 뭐, 지금 뭐, 어, 5월달, 가정의 달다 지났지만, 그래도, 실제로 우리 삶의 현장에서 저와 여러분이 저도 양가 부모님들 다 모시고 있고 부모님들의 사랑을 확인해 보고 또 우리가 하나님의 하나 사랑을 확인해 볼때 그야말로 압살롬에게 향하신 그다윗세의그큰절한 아버지의 심정을 우리가 살피면서 좀 정리를 하면 하나님이 기뻐하시리라고 믿습니다. 첫 번째로 하나님의 내리 사랑은 사랑할 만한 가치가 전혀 없는 자녀를 끝까지 사랑한 하나님의 사랑이에요 압살롬은 사랑할 만한 가치가 전혀 없는 불효자식이라고 그랬어요 불효자식이는커녕 원수 중에는 원수가 없어요 있어서는 안될 자식이에요 아버지의 명예와 품위와 영광을 다 짓밟은 자식이에요 무가치한 자식이에요 구태타를 준비해놓고 아버지를 쏘긴 자식이에요 권력이라는 목표 때문에 수단 방법을 가리지않는 못된 자식이에요 그런 자식을 앞에 놓고 18장 오절 전쟁 전에 마지막 대일전을 치르기 전에 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우해달라 참참 놀라워요 다윗이 놀라워요 만약에 우리가 진다면 우리 다죽을 테는 그러면 상관없지만 우리가 이긴다면 틀림없이 부하들이 압살롬 죽일 줄까 지 생각이 돼가지고 너그러이 대우해달라 이 부모의 심정. 못대먹은그 자식에 대해서 죽이지 말라고 신신당부하는 것이. 그리고 이 자식이 죽었다는 얘기를 들었을 때는 염치불구하고 체면이고 뭐고 다 상을 대성통곡을 하는 것이. 요즘 피터스는 다윗의 애도는 말로 표현된 가장 슬프고도 비통한 언어이다. 이 애절한 표현은 그의 창자를 뒤틀며 나온 것이다. 단장지의 이 말이 고백이죠 다윗은 한 생애를 살아가면 눈물이 뭔지도 알고 좌절이 뭔지도 알고 배신이 뭔지도 알고 고통이 뭔지도 알고 인생의 아픔 뭔지 다 알아요. 그런데 그 모든 것을 다 쌓아놓은 것보다 더 놀라운 비통한 고백을 지금 하고 있는 거예요. 압살로마압살로마 압살로마, 차라리 내가 죽었으면 좋을 바라요. 내 아들아, 내 아들아, 내 아들아라고 부르니 다섯 번 부르는 여기에서 죄로 죽어가는 우리를 향한 십자가의 대속연애를 통하여 내 자녀라고 부르시는 하나님 아버지의 지극한 사랑을 지극한 사랑을 발견할 수 있는 영안을 열어 주시기를 바랍니다. 그리고 부모의 사랑은 자식이 잘못되었을 때그 잘못을 자기 탓으로 돌리는 것이에요. 여러분 자식이 아프거나 그러면요. 부모가 자기가 아파서 그런 것 같아요. 자기 아픔으로 생각하는 거예요. 젊은 자식이 암이라도 걸리면요. 부모는 절규하는 거예요. 절규한다. 그게 부모의 마음이에요. 여러분 제말 맞아요 틀려요? 절규해. 네. 절규해. 하나님의 내리 사랑은 사랑할 만한 가치가 없는 자녀를 끝까지 사랑하는 것이요. 두 번째로 하나님의 내리 사랑은 자신의 생명보다도 자신의 왕의 직분보다도 자식을 앞세우는 것, 자식을 자식 사랑을 앞세우는 것이. 따윗선 따윗선 이 압살롬에 대해서 자신의 생명보다도 자기의 왕의 권위보다도 자기의 왕의 직분보다도 부하 이가 오해를 받을 만한 그런 상황보다도 더 자식 사랑을 앞세운 것이 이 부모십니다. 말씀한 대로 바울은 이걸 깨닫고 자기가 압살롬 같은 걸 깨닫고 하나님의 사랑에 대해서 눈이 열린 것이 부모의 사랑도 비슷해요 근데한 가지 부모의 내리 사랑에 대해서 우리가 깊이 생각 중하라는 부모의 어머니의 출산이에요 출산 해, 잉태하고 출산하는 그 과정들 참 아이를 임신했다는 사실을 엄마가 아는 그 순간부터 엄마는 엄마의 반응은 내리사랑의 본능, 내리사랑의 본능적인 내리사랑이에요. 그때부터 엄마는 자신을 위한 삶을 사는 것이 아니라 아이를 위해 사는 것이. 그렇게 커피를 좋아하던 엄마는 커피가 태교에는 아이들 몸에, 아이들 몸에 안 좋다, 태중에는 아기가 안 좋다는 말을 딱 듣는 순간 그 좋아하는 커피도 끊어버리는 것이. 물론 요새는 안 끊는 엄마들도 많아요. 자기가 이전의 식습관이 어떻든 간에, 아이를 위해서, 태종의 아이를 위해서라면, 그냥 식습관 관계없이 아이에게 유익한 음식을 먹기 시작하고, 음악도 자기가 듣던 음악이 있지만, 저 모자르트나 좋은 바하나 핸들이나 좋은 음악을 듣는 것이 그거는 본능적이에요. 내리사랑의 본능이에요. 출산을 할때 목숨이 위험한 걸 알면서도, 내리사랑의 엄마는 아이를 위하여 자기를 희생하는 거예요 그래서 무기여 자리거라애 낳다가 죽었어요 하나님의 사랑은 이처럼 독특한 것이에요 내리사랑은 하나님은 이 땅을 창조할 때도 말씀 한마디로 천지 창조를 빛이 있으라 지었어요 그런데 우리의 죄를 해결하기 하나님의 자녀된 우리의 죄를 해결하기 위해서는 빛이 있으라말 한마디로 안 되는 거예요 하나밖에 없는 예수 그리스도 그 독생자를 피 흘려서 돌아가시게 해야 되는 거예요 엄청난 값을 지불하신 것이에요 우리 다 알지만 이걸 오늘 한번 우리 한번 좀 채화해 보시죠 부모의 사랑을 좀 깊이 있게 다시 한번 좀 점검해 보시죠 요즘 같은 21세기 SNS 시대는 이 사랑의 깊이가 없어요 지난주에 우리 예배 드릴 때 제가 우리의 물질뿐만 아니라 우리의 몸을 같이 헌신하십시다 그래갖고 만복의 그런 하나님 찬양 성부 성자 성령 삼일체 신께 그 다음 뭐예 영세 무궁하기까지 영광을 돌리세요 그랬잖아요 영세 무궁이 뭐예요? 영세가 뭐예요? 영원한 세상 영원한 그때까지 무궁 무궁하다 에버레스팅 끝이 없는 그뭐 영세 무공이 요즘 젊은이잘 이해가 될까요? 좀 우리는 깊이가 없는 거예요 그런데 그게 우리들에게는 막고 깨달아지는 거 있잖아요 부모의 사랑에 대해서도 마찬가지예요 너무 깊이가 없어요 유교적 문화 때문에 우리는 많은 경우 부모의 올리 사랑하라 그러면 그효가 뭐냐 하면 위교적 효는 도덕적 효요 형식적인 효요 체면적인 것이 많아요 그러나 기독교의 효는 내면적인 효요 하나님의 뜻에 순종하는 효요 특별히 복음적 사랑을 깨닫는 효인 줄로 믿습니다 복음을 깨달아야 돼요 이런 말씀드리면 부모가 자식에게 평생 모시되고 부모 노릇 못하고 평생 자식에게 상처 준그 부모를 어떻게 사랑합니까? 자 그런 말씀 들어요 들을 때마다 하는 얘기가 우리 물을 못해요 우리 물을 못해 십자가의 고통의 은혜 십자가의 사랑의 은혜 오늘 다위처럼 말도 안 되는 자식을 향하여 압살로마 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 차라리 내가 너를 대신하여 죽었으면 좋을 뻔하여 또다 내 아들아 내 아들아 내 아들아 내 아들아 그것이 살기피 진짜 체득된 사람만이 할수 있는 것이에요 구체적으로 우리가 어떻게 할수 있어요? 오늘 이런 복음의 은혜를 깨달으면서 부모의 내리사랑에 대해서 우리 자식들이 어떻게 올리사랑을 할 수가 있어요? 저는 여러분 우리 젊은이들에게 많이 계시는데 부모를 올리사랑하기 위하여 부모의 영적 안녕에 대해서 관심을 기울여야 한다고 생각합니다. 영적으로 안녕해야 돼요. 영적으로 편안하셔야 돼요. 저도 연세 드신 어른들, 양가 부모님들을 제가 모시고 있습니다. 그 정말 좋은 것은 영적으로 편안해요. 신앙생활을 기쁘게 해드릴 수 있도록 좋은 영적 교적권을 만들어드리고 교회 생활에 축복이 있도록 그리고 영적 안녕을 갖도록 만들어드려야 돼요 요즘 어른들은 많은 경우 테레비 앞에 많이 앉아계시잖아요 하도 테레비가 좀뭐 여러 다양한 것이 많으니까 그런데 영적 안녕과 영적인 평안을 위해서 자식들이 부모님들에게 어머니 신약 성경 필사 다 하시면 제가 놀라운 선물을 드리겠습니다. 선물이 뭐냐면 단기 선교 같이 가는 거예요. <웃음> 그러면 단기 선교 같이 갔다 오면요, 그 집안이 선교의 가정이 될 수가 있는 것이. 이게 영적인 안녕의 문제, 영적으로 편안하게 해 드리는 것이. 부모의 좋은, 좋은 축복들은 같이 사진이라 부터 다 남겨 가지고, 자 남겨 가지고 신앙의 계승을 할수 있도록 안 남기고 그뭐 그냥 날려 버리면 그냥 끝나는 것이. 지식도 중요하지만 더 중요한 것은 사랑이 지식의 전제 조건이에요. 제임스 스미스라는 분이 말씀한 건데, 칼빈대 학교 수예요 사랑이 지식의 전제, 사랑이 지식이 될수 있도록 어떻게 하면 좋아요? 부모와 함께 식사할 수 있는 시간들을 만들고 그냥 식사할 때도 그냥 적당한 식사가 아니라 거기에 초도 좀 갖다 놓고 꽃도 좀 갖다 꽂아 놓고 그렇게 좀 마음 쓰는 거예요. 함께 기도해야 돼근데 기도할 때 부모와 손잡고 기도하는 것이 쉬운 거 아니에요? 부모와 손잡고 기도해야 자식들끼리 서로 손잡고 기도할 수가 있어요 그런데 더 중요한 것은 함께 찬양하는 것이 찬양은 놀라운 능력이 있어요 왜 능력이 있는가? 여러분 찬송은요 4분의 4박자라 하라 그 다음에 찬송 가사 하라 저희 같은 경우는 내 진정 사모하는 친구가 되시는 우리 집안의 주제가 예 옛날부터 그 찬송, 우리 같이 부르게 되면요, 무슨 일이 벌어지느냐 하면, 막흐드러졌던 마음들이 다시 질서 정리해지는 거예요. 사분의 사박자 딱, 내 진정 사모하는, 참 마음을 다해서 주님을 따르면, 길이길이 나를 사랑하니, 어, 이거, 마귀의 개교를, 그 다음에, 즉시 물리치사! 같은 가사 안에 들어가는 거예요. 같은 박자 안에 들어가는 거예요. 같은 리듬 안에 들어가는 거예요. 같은 가사 안에 내 마음이 거하는 것이에요. 그러니까 서로 상호 복종하는 거예요, 찬송 속에. 그러니까 부모와 자식 간에 우리 올리 사랑과 내리 사랑을 우리의 삶의 연장에서 확인할 때이 찬송 잔송 속을 찬송을 같이 하면요. 주의 영광이 고에 가득해. 나해갈 길을 다가도록 예수님도 하시네 이런 찬송을 하는 가운데 나도 모르게 그 같은 질서 속에 들어가는 거예요 같은 공통된 박자, 음악, 구조, 리듬에 복종하면서 서로 복종하면서 하나가 될 수가 있는 것이 함께 찬양하고 부모의 영과 자식의 영이 평안해져야 되는 것이 오늘 이런 참 하나님의 깊은 사랑을 깨달은 복음적 사랑을 깨달은 올리사랑과 내리사랑의 은혜의 주체가 되었으면 좋겠습니다 이제 정리하겠습니다 여러분 다윗은 어떻게 이렇게 깊어질 수가 있었어요? 몇년 전까지만 하더라도 압살롬이 그슬로 도망가가지고 못된 짓 하는 건뭐 신경도 안 쓰고 암론 잘못해도 그냥 뭐, 뭐 책벌도 안 해가지고 엉망 만든 사람이 어떻게 이렇게 다시 회복될 수가 있었어요? 자식을 향하여 하나님의 심정을 가지고 이렇게 성숙한 인격으로 다시 무장될 수가 있었나요? 저는 그 이유가 바로 다시 쫓겨나서 다시 경험한 제2의 광야에 있다고 생각합니다 다윗이 압살롬에게 쫓겨나가지고 쫓겨난 것으로 끝나지 않으요 합력하여 선을 이루는 과정 중에 하나가 이제 감남산으로 올라가가지고 막 나가다가 다시 유대 광야로 도망갔어요 광야로 도망 안 가면 다 죽는 거예요 광야는 사람들이 함부로 못 찾아요. 광야에 가 있으면요. 저 밑에서 쫓아오는 거 알면서도 저 위에 있는 사람 보면서도 그걸 못 잡아요. 지형 자체가 그참 희한한 곳이에요. 다시 옛날에 다윗이 사울에게 쫓겨가지고 광야 생활을 할때 그때 순수하게 하나님 만나고 하나님과 독대하면서 은혜받았을 때가 다시 회복되는 것이에요. 나는 광야의 외로운 부엉이와 같고 펠리칸과 같고 자기의 마음이 그런 부족함이 있던 것을 다시 기억하면서 다윗이 그동안 오염되었던 것들을 정리하기 시작했어요 다윗은 예루살렘 왕국에서 왕의, 왕의 옷을 입고 신여의 부축을 받으며 그 다음에 그 왕궁의 복잡한 삶 그리고 치열한 왕궁의 음모처럼 이런 모든 것들, 그 다음에 왕의 위엄, 그 다음 왕에게 아침하는 신하들에게 무리에 쌓여가지고 온갖 것들을 다 바쁘게 살았어요 근데 아들에게 쫓겨나가지고 두 번째 경험을 하면서 다시 하나님과 독대하고 신앙의 순도를 회복할 수가 있었어요. 그러면서 하나님의 심정을 깨달은 거예요. 나를 향한 하나님의 심정을 깨달은 거예요. 눈물이 나는 거예요. 그러니까 성숙하게 된 거예요. 성숙하게 되니까 내 아들 압살롬을 함부로 죽이지 마라. 그리고 죽었을 때 압살롬아, 압살롬아 차라리 내가 죽었으면 더 좋을 뻔했였을거예 우리를 위해 대신 죽으신 다시 복음의 대속의 죽음의 대속의 복음의 신비를 다윗이 예표로 보여준 것이 광야인은 지금까지 누린 조금 전까지 누린 궁중의 화려함이 없었습니다. 광야인은 신하들의 머리 숙임과 환호도 없었습니다. 광야인은 더 이상 왕관과 왕의 금관 조복도 없었습니다. 그러나 광야인은 하나님과의 독대가 있었고 찬양과 기도의 영성과 광야의 영성이 자리 잡고 있었던 것입니다 물론 광야의 권한이다 이렇게 하는 것은 아니지만 하나님께서 이런 광야의 권한을 주실 때 다윗은 광야의 영성이 회복됨으로 말미암아 제가 조어를 하나 만들어 보았어요 그때 비로소 다윗다움이 회복되는 것이에요 다윗다움이 회복되는 것이에요 오늘 사랑의 교회 성도들 여러분들이 여러분들 우리 한분한 분의 성도다움이 무엇이에요? 사랑의 교회다움이 무엇이에요? 하나님은 저에게 도전할요 너는 오목사 사랑의 교회 목회자다움이 뭐냐? 저에게 도전하는 것이에요 저에게 광야가 있으니까 광야의 경험을 하게 되니까 하나님은 이 순도를 날마다 저에게 점검하시는 것이에요 살아하는교우들이여 우리가 살다 보면 광야 경험해요. 그러나 이광야가 우리에게는 너무나 놀라운 하나님의 복음적 신비를 깨달을 수 있는 기회가 되는 것이에요. 자식의 죽음을 앞에 놓고 압살로마, 압살로마, 압살로마. 내 아들 압살로마, 차라리 내가 대신 죽었으면 좋을 뻔하여 또다라는 그런 복음적 깊이의 고백을 하게 되는 것이에요. 이 고백은 다윗이 경험했던 수많은 좌절과 고통과 영광과 신비와 능력과 위험과 그 모든 것을 쌓아놓은 것보다도 훨씬 더 놀라운 고백인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 여기에 예수님께서 고난의 잔을 십자가에서 고난의 잔을 받으시고 고통의 잔을 받으시고 쓴 잔을 받으신 그 흔적을 우리가 알 수가 있는 것이 오늘 모두가 다 이런 은혜를 가지고 다윗다움을 회복한 것처럼 사랑의 교회 성도 다움을 회복하십시다. 다윗의 오늘 이 통곡은 그의 생애 가운데 참으로 비통한 통곡이었지만 사실 따지고 보면 가장 영광스럽고 위험이 있고 영권이 있고 장엄한 통곡인 줄로 믿으셔야 되는 것입니다. 오늘 이 마음으로 하나님의 내리 사랑을 깨닫게 하여 주시옵시고 자녀들은 하나님의 사랑을 깨닫고 이 땅에서도 부모에 대한 올바른 올리사랑이 있도록 한분한분 붙잡아 주시기를 바랍니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘 이 말씀이 되어 우리 온 교회가 예수님의 안타까운 고난의 십자가의그 심정을 깨닫고 가족 사랑, 형제 사랑, 부모 사랑 감당하는 우리 온 성도들 삼아 주시옵소서 우리의 삶의 현장이 복음을 깨달은 복음의 현장이 될수 있도록, 은혜 위에 은혜를 덧입혀 주옵소서. 우리의 생명되시는 예수 그리스도로 맞들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.